0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern, Einer, der mitweint und Frieden bringt, zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehend und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein, Ganz menschlich und ganz göttlich. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
0: Come on, mega krass, das ist der Jesus, das ist der Jesus und ähm, gute Frage. Glaubt ihr, Jesus ist wirklich auferstanden? Glaubt ihr, dass es stimmt, dass es ist es wahr, was in der Bibel steht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ein Mensch, der den Tod besiegt hat? Es gibt drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Jesus war ein Spinner. Ja wirklich, oder? Jesus war ein Spinner oder Jesus hat einfach ähm, irrtümlich behauptet, er sei Gottes Sohn oder ist mit dem Gedankengut entweder geboren worden oder aufgewacht eines Tages oder hey, come on, ich erzähl der Welt, ich bin Gottes Sohn. Die zweite Möglichkeit ist, Jesus war ein Lügner. Er hielt sich irrtümlich für Gottes Sohn und er behauptete es nur um anzugeben. Oder die dritte Möglichkeit Jesus war wirklich Gottes Sohn. Und er ist auferstanden von den Toten und alles, was er gesagt hat und was in der Bibel steht, ist wirklich wahr. In Johannes 11, Vers 25 bis 26 lesen wir folgendes, was Jesus gesagt hat. Er sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wir feiern heute Ostern. Glaubst du, dass Jesus lebendig ist, dass er heute lebt und dass er dich sieht und kennt und weiß ganz genau, was du denkst? Und glaubst du, dass Jesus nicht nur sich selber, nicht nur selber vom Tod zum Leben gekommen ist, sondern dich lebendig machen will? Ganz neu? Glaubst du das? Weißt du, es gibt viele Menschen, die streiten darüber, wer, wer ist Jesus wirklich, wer war Jesus wirklich. Und stimmt es, was wir lesen, ist es wirklich Wahrheit und Realität. Und der überzeugendste Beweis dafür, dass es wirklich alles stimmt, sind Menschen. Seine Jünger, die mit ihm drei Jahre gelebt haben und die das alles erlebt und gesehen haben, was sie aufgeschrieben haben. Weißt du, für mich ist immer die Frage... Was glaube ich Menschen und was nicht? Aber eine Sache, die bringt mich immer zum Nachdenken, wenn Menschen Dinge tun, die unnachvollziehbar sind, dann frage ich mich dann schon, was muss dieser Mensch erlebt haben, dass er das macht, was er jetzt gerade macht? Weil es einfach nicht normal ist. Und einer dieser Jünger, das war der Thomas. Und dieser Thomas, der hat Gott erlebt, weiß auch nicht wie, so so krasses Erlebnis. Weil dieser Thomas, der hat als Jesus, nachdem er auferstanden ist, in das Zimmer kommt, wo sich die Jünger getroffen haben, dann sieht Thomas diesen Jesus und dann sagt er, ich glaube nicht, dass du es bist. Weil ich habe gesehen, wie du am Kreuz verreckt bist, kann man gar nicht anders sagen. Ich habe gesehen, wie du gestorben bist und ich glaube nicht dass du wirklich der gleiche Jesus bist wie der, den ich am Kreuz sterben habe sehen. Und Jesus sagt zu ihm, komm her, komm her zu mir und fass an meine Wunden. Und er zeigt ihm seine Hände und, und seine Füße, keine Ahnung, vielleicht hat er Sandalen angehabt oder seine Schuhe ausgezogen, zeigt ihm seine Füße, sein Bauch, überall seine Narben und sagt ihm hier, fass rein, fass es an, fass es an. Und dieser Thomas geht zu seinem Jesus und fasst ihm die Hände an und merkt und spürt, das ist echt und diese Narben, diese Wunden, das war ja noch nicht mal vernarbt, das war ja noch nicht mal verheilt. Nach drei Tagen stellt euch das vor, spürt das, sieht es und plötzlich glaubt er, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und dieses Erlebnis hat sein Leben um 180 Grad verändert. Dieses Erlebnis hat ihn in ein, in ein neues Level gebracht, weil dieser Thomas hat danach etwas getan, wo menschlich gesehen völlig verrückt ist. Dieser Thomas ist aufgrund von diesem Erlebnis durch die halbe Welt gelaufen, um, von Menschen, um Menschen von dem Jesus zu erzählen. Dieser Thomas ist nach diesem Erlebnis ist er bis nach Südindien gelaufen, um Menschen zu erzählen, was er erlebt hat und dass dieser Mensch auferstanden ist. Ich habe euch da einmal, ich habe das mal gegoogelt, ja. Google Maps, richtig gut, wenn du das eingibst in Google Maps, oder? Also du brauchst 3, 1300 Stunden zu Fuß, oder? Also richtig spannend war, als Google mich dann gefragt hat, wollen Sie diese Route auf Ihr Smartphone laden, oder? Und ich gedacht habe, nein, ja. Also wirklich cool, aber so viel Speicher habe ich sicher nicht, ja. Weil, äh, brutal, oder? Also überlegen wir mal, das sind 6.500 Kilometer, oder? Also das ist ein richtig, also da bist du, wenn du jeden Tag so zwischen 20 und 30 Kilometer läufst oder 25, was auch immer, ja, da bist du so 250 Tage dran, ja. Da hast du aber keinen Tag Pause gemacht. Und das ist wirklich krass, oder? Hey, Und, und was muss ein Mann erlebt haben, um das zu tun? Er muss irgendwas erlebt haben, wo sein Leben tiefgreifend verändert hat, weil sonst würd, läufst du keine 6.500 Kilometer, 1.300 Stunden. Ne? Der hat Gott erlebt, der hat Jesus erlebt, der hat den auferstandenen Jesus gesehen, verstehst du, gesehen, gespürt und erlebt und gemerkt, hey krass, diese Message und dieses Leben, das ich erlebt habe, das müssen andere auch erleben. Und es gibt Christen in Südindien, die gehen bis auf 50 nach Christus zurück, bis auf diesen Thomas das ist ganz krass, kirchengeschichtlich hochinteressant. Da gibt es Leute, die, die da gibt's eine, eine Kirchengeschichte, die geht auf 50 nach Christus zurück. Warum? Weil dieser Mann dort hingelaufen ist und diesen Menschen diese großartige Sache erzählt hat. Weißt du, und das, so gibt es viele Storys, aber ich merke, diese Geschichten, die machen mich tatsächlich nachdenklich, wo ich merke, hey, das muss, da muss was passiert sein. Das kann nicht einfach, das machst du nicht einfach, weil du gerade irgendwie das Gefühl hast, sehr cool, mega lässig, hey, komm, lass uns nach Südindien laufen. Und die meisten seiner Jünger haben sogar ihr Leben gegeben und wurden umgebracht für diese Message. Thomas auch, in Südindien wurde er umgebracht, weil er diesen Menschen von diesem auferstandenen Gott erzählt hat. Was musst du erlebt haben, wenn du dein Leben gibst, wenn du für diese Message, für diese Botschaft stirbst und es wichtiger ist als dein eigenes Leben. Weißt du, und jetzt kommt die Message von heute für uns. Dieser auferstandene Jesus lebt und er möchte und wünscht sich von ganzem Herzen, dass diese Auferstehung und diese Power, die er da bewiesen hat, auch dein Leben tiefgreifend verändert. Genau das ist der Punkt. Jesus hat folgendes gesagt über sich selber, er sagt in Lukas 4, Vers 18 bis 19, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Und jetzt kommt der Punkt, warum Jesus eigentlich überhaupt auf die Welt gekommen ist. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden, und den unterdrücken, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Weißt du, das ist unser Jesus. Das ist das, was er macht. Er möchte uns frei machen. Er möchte uns aus Gefangenschaft frei machen. Er möchte uns von Blindheit heilen, dass wir neue Perspektive bekommen. All das, für all das ist er gestorben. Aber nicht nur gestorben, weil damit wäre es mit dem Tod ist immer aus. Aber Jesus hat dem Tod ein Schnippchen geschlagen. Das kann man gar nicht anders sagen. Und hat ihn hinter sich gelassen. Und genau das möchte er in unserem Leben tun. Alle toten Dinge in unserem Leben hinter uns lassen. Unser Leitvers von der Hashtag Jesus Serie ist Johannes 14,19, wo Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er ist stärker als der Tod. Und ich möchte heute in diese Message auch einen Song einbinden oder über einen Song sprechen, der mich seit einigen Monaten begleitet. Es ähm, ist immer wieder krass. Ähm, wir hatten ja letzte Woche Prayer and Fasting Week und am Donnerstagabend war das Thema hörendes Gebet und ich habe äh, den Abend äh, geleitet oder gemanagt oder gehalten, wie auch immer man das nennen will. Um, und es war mega cool, es ging darum, wie hören wir Gottes Stimme und wir haben uns ausgetauscht und, und gebetet und drüber geredet und so. Und dann ähm, ähm, habe ich gesagt, schau, hey, ich erlebe es so krass, wie Gott immer wieder und ganz oft zu mir redet durch Songs. Manchmal mache ich morgens auf und ich habe ein Lied im Kopf, ohne Scheiß, manchmal auch freakige Sachen, ja, wo ich mir manchmal denke, habe die Ehre, oder wieso, wieso fällt mir sowas hin, oder? Und es und, und ist wirklich krass, habe ich seit zehn Jahren nicht gehört, fällt mir, und plötzlich merke ich, ganz oft habe ich schon erlebt, wie Gott genau durch die Sachen zu mir redet. Und diesen Song hat Gott auch zu mir geredet, weil mir ging es nicht so gut, und dann äh, immer, wenn es mir nicht so gut geht, meistens, dann gehe ich, geh ich raus, oder? Und dann gehe ich irgendwo ganz weit weg, wo mich meistens hoffentlich niemand hört, am liebsten auch spät nachts, oder? Ähm, und dann tue ich manchmal auch ein bisschen lauter dann mit Jesus reden, genau. Also wenn du mal irgendjemand im Wald schreien hörst, oder so, Verkopft sie nicht, oder? Vielleicht bin ich's, ja? <lacht> ähm, und, und an dem Abend, das war mega krass, habe ich immer, auch immer Worship dabei, oder? Und dann ähm, habe ich so Songlist durchgemacht und so. Und dann kam dieser Song. Und das war so krass, wie Jesus an dem Abend zu mir geredet hat, mich einfach ermutigt hat. Ich hat gesagt: Johannes, ich bin im Fall auferstanden. Ne? Und ich will, dass du aus deinem Grab rausrennst und lebst. Lebst. Und ich möchte euch den, den Song auf Deutsch, die Übersetzung davon vorlesen. Um, erster Vers heißt es, ist, heißt Glorious Day, der Song, das ist der Titel von Passion. Und da heißt es im Vers, ich atmete, war aber nicht am Leben. All meine Misserfolge versuchte ich zu verbergen. Es war mein Grab, bis ich dich getroffen habe. Und dann geht es weiter, im Chorus heißt es dann, du hast meinen Namen gerufen und ich bin aus dem Grab gestiegen, aus der Dunkelheit in deinen herrlichen Tag. Und ein zweiter Vers geht weiter, da heißt es, nun hat deine Gnade meine Seele gerettet, nun ist deine Freiheit alles, was ich kenne. Das Alte wurde neu, Jesus, als ich dich getroffen habe. Und ich habe das so, ich habe wirklich geschrieben. Ich habe so laut mitgesungen. Zu Jesus gesagt, genau das ist das, was du in mir gemacht hast. Du hast mich beim Namen gerufen, ich bin, ich gehöre dir und dann bist du für mich gestorben und auferstanden und du gibst mir Freiheit, neues Leben, ähm, Dinge, die ich gar nicht erklären kann, aber ich habe es erlebt und ich habe es proklamiert und, und, und gesungen über mein Leben und es war krass, was es mit meinem Mindset, mit meinem, mit meinem ganzen Sein gemacht hat in dem Moment, als ich das ausgesprochen habe, diese, diese Lebendigkeit von Jesus, die in mir wohnt. Weißt du, und ich habe wie... Ähm, Jesus hat ja ein paar Menschen in der Bibel ähm, zum Leben erweckt. Mega krass, also die waren schon tot und dann hat er sie wieder auferweckt. Und einer dieser Stories, die finde ich ganz, ganz, ganz beeindruckend und zwar der Lazarus. Vielleicht ist es schon mal von ihm gehört oder gelesen. Ähm, und das ist wirklich eine krasse Geschichte, der war vier Tage tot. Also der war schon vier Tage tot, oder? Die Leute haben gesagt, ja, der stinkt schon, oder? Und dann ist Jesus gekommen und hat ihn wieder lebendig gemacht. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ja, krass, stell dir mal das vor. Vielleicht hast du ihn selber noch in das Grab getragen oder den Stein davor gerollt, dann stehst du da, dann kommt Jesus, sagt sie, hey, komm wieder raus und dann kommt er raus. Hey, wie so ein Zombie, wie so ein Horrorfilm. Ja, ich stell euch mal, ihr müsst euch mal in die Lage reinversetzen, wie krass das ist. Hey, du, 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 als Mensch denkst du ja, hey, das ist ja, also, 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 crazy, crazy. Weißt du, diese Message und diese, diese Story, die zeigt mir einfach, hey, Jesus, bei Jesus gibt es kein zu spät. Weißt es gab Menschen, die waren dort und, und auch die Geschwister vom Lazarus haben gesagt, hey, ähm, Jesus, wenn du früher da gewesen wärst, dann hättest du ihn heilen können, aber jetzt ist er schon vier Tage tot, es geht nicht mehr, oder? Aber es ist genau der Punkt. Manchmal haben wir das Gefühl, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind schon so tot, da kann Jesus gar nichts mehr machen, oder? Da ist der Zug ist abgefahren, oder? Das ist schon zu lange ein Problem. Das ist schon, das ist schon, das ist, verstehst du, un- unrettbar. Also diese Story zeigt mir, bei Gott gibt es kein zu spät. Bei Gott gibt es auch kein, kein ähm, oh der Zug ist abgefallen, oh ja, in dem Stadium sind wir leider schon einmal drüber, oder? Für Gott ist alles möglich. Jesus kann alles machen, egal wie krass kaputt vielleicht dein Leben aussieht oder dein Gefühl aus, dass du sagst, hey, ich habe Dinge in meinem Leben, die die sind, da ist zu spät. Bei Gott gibt es kein zu spät. Es gibt kein zu spät. Weißt du, ich habe gemerkt, es gibt zwei Sachen, die möchte ich euch heute mitgeben. Habe ich merke, so oft sind Menschen, unserer Gesellschaft, auch wir überhaupt grundsätzlich tot aufgrund von zwei Dingen. Tot. Weil wir keine Perspektive haben. Weil wir perspektivlos sind. Perspektivlos. Weißt du, ich glaube, manchmal fühlt sich unser Leben so an, dass wir im Grab sind oder in einem Sarg oder wo auch immer. Wir sind einfach tot oder eingewickelt in Tücher, was auch immer. Und da ist einfach dunkel. Verstehst du? Du musst dir vorstellen wie in dem Grab, wo du drin stehst, der Stein liegt da vorne, es ist einfach dunkel und du hast keine Perspektive für das, was kommt. Also Perspektivlosigkeit ist das eigentlich der größte Problem in unserer Gesellschaft, die wir überhaupt haben, dass Menschen nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen, was überhaupt der Punkt ist. Perspektivlosigkeit kann sein, zum Beispiel, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Perspektivlosigkeit ist, ein das Gefühl aber es gibt keinen Ausweg. Ich weiß nicht, wer ich bin. Oder du weißt nicht, was du kannst. Oder du siehst nicht drüber. Es sind so viele Dinge in deinem Leben und dein Leben ist so voll und du hast das Gefühl, es gibt keinen Ausweg. Ich sehe, ich überblicke das nicht mehr. Perspektivlos sind wir vielleicht, wenn wir Angst haben. Wenn wir uns unsicher fühlen. Vielleicht, wenn wir süchtig sind. Und du hast einfach keine Perspektive, da rauszukommen. Wenn du Schulden hast, was auch immer. Perspektivlosigkeit ist ein Thema. Und wenn wir perspektivlos sind, dann sind wir tot. Tot. Und Jesus, Jesus rollt den Stein weg. Und er möchte, dass wir wieder eine Perspektive bekommen in unserem Leben. Er will uns lebendig machen und neues Leben geben. Und also dann gibt es ein zweites Ding, das Menschen, was also ich auch bei mir oft merke, zerbrochen, zerbruch. Zerbruch. Also so viele Menschen in unserer Gesellschaft, Verletzungen, Zerbrochenheit. Dinge, die kaputt gegangen sind, vielleicht gar nicht mutwillig, sondern einfach zerbrochene Situationen, die du erlebt hast und die irgendwie immer noch ganz tief in deinem Herzen schlummern, die irgendwo in deinem Leben verankert sind und die dich irgendwie hemmen und, und, und zurückhalten, wirklich das zu leben und zu erleben, was du eigentlich verdient hast. Zerbrochenheit. Zerbrochenheit in unserem Leben macht uns kaputt und fühlt sich nach Tod an, verstehst du? Es gibt so Momente in unserem Leben, Schicksalsschläge und dann gibt es auch die harten Knüppel, das sind die Leute, die überleben den ersten Schicksalsschlag, dann kommt der zweite, dann überleben sie auch den zweiten. Hey, heute Morgen ohne Scheiß, ich habe das Ding dann nur von hier reinfallen lassen und das hat bis nach da hinten gespickt. Probieren wir es mal mit der. Es gibt Momente in unserem Leben, da passiert genau das, dass du zerbrichst und vielleicht bist du eine harte Socke, oder? Das mag sein. Aber dann, dann kommen trotzdem manchmal Situationen, bei denen alle Härte und dein ganzes Durchhaltevermögen nicht reicht sondern wo Zerbrochenheit in dein Leben kommt und es macht dich kaputt. Weißt du, ich treffe immer wieder Menschen und ich merke es auch in meinem eigenen Leben, wie viel kaputt gehen kann, wenn, wenn Familienverhältnisse nicht, nicht gesund sind. Wenn Beziehungen auf der Strecke bleiben. Zerbrochenheit ist so ein großes Thema in unserem Leben. Aber weißt du, Jesus ist an Ostern auferstanden, damit wir ein neues Leben bekommen. Und das, verstehst du, er möchte uns wieder zusammenkitten, zusammenflicken. Er möchte aus uns wieder ein neues Gefäß machen, etwas Großartiges. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Message eine Geschichte gehört und gesehen, die mich beeindruckt und berührt hat, weil ich gemerkt habe, so krass, was Gott aus einem Leben, wo wir vielleicht sagen würden, da ist Hopfen und Malz verloren, noch tun kann. Film ab.
2: Als ich äh, vier Jahre alt war, äh, hat sich meine Mutter äh, zu Hause äh, erhängt. Ich habe es gar nicht richtig mitbekommen, was das jetzt heisst. Alle haben geweint und, und nachher war einfach, Mami war nicht mehr da. Also er hat dann natürlich äh, verständlicherweise eine neue Frau gesucht oder? und dann hat er seine jetzige Frau äh, kennengelernt und die hatte auch drei Kinder. Ich habe sie nicht als, als meine Mutter so irgendwie a- äh, akzeptiert, das war einfach eine andere Familie für mich. So mit 15 fing dann die Zeit an, da wurde ich immer unzufriedener und äh, nur noch äh, Draußen rumgehangen, also mit den Kollegen. Die länger draußen bleiben konnten, waren eigentlich die Leute, die eben zerrüttete äh, Ehen oder zerrüttete Familien hatten. Also da, und eben diese haben vor allem an, angefangen zu kiffen. Und äh, dann war noch die Drogenszene in, in Zürich. Nachher bin ich halt einfach auch mal mitgegangen. Und dann hatte ich so ein ein Gefühl im Körper, so ein Glücksgefühl, so eine Wärme irgendwie. Und das war aber nur das erste Mal. Nachher brauchst du es plötzlich und dann hast du nie mehr dieses Gefühl. Dann habe ich auch immer wieder versucht natürlich von den Drogen wegzukommen. Ja, nachher kam ich wieder zurück, dann ging es zwei, drei Monate gut. Und nachher habe ich eigentlich einfach keinen Sinn gesehen und ich hatte ja keine Freunde in dem Sinn, sondern die Freunde waren ja in der Szene und, und automatisch bin ich immer wieder dort reingerutscht eigentlich. Und dann war das, das mein bester Freund, mit dem, dem ich auch zusammen angefangen habe, ist dann an einer Überdosis gestorben. Dieser, dieser Freund hatte, hatte einmal eine Freundin. Und sie konnte sich noch äh, erinnern an mich. Und dann hat sie, hat sie mich an, angefangen zu suchen.
0: Also ich habe das schon gewusst dass, äh, und gemerkt, dass Roger in dieser Drogenszene ist. Aber wenn er halt mit mir war, war er ganz anders. Und ich habe einfach sein Herz auch gespürt.
2: Sie hat dann noch in der Band gesungen äh, im ICF und hat gesagt, äh, äh, sie würde mich gerne mal einladen in diese Kirche. Also ich war zuerst noch etwas konsumieren natürlich, also ich war voll drauf einig. Und dann weiß ich noch, kam ich dort an die Türe und sie haben mich nicht äh, schräg angeguckt oder so, sondern gesagt, ah, hallo, wer bist denn du und so. Und ich so, ah, ja, wie der und der und cool, hey, ja, schön bist du da und so. Und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film irgendwie. <lacht> Was, das ist Kirche? Ich habe wie diesen äh, Zusammenhalt, den sie hatten, habe ich recht gut gespürt und, und sagte, oh, das will ich eigentlich auch. also Ich würde auch gern zu dieser Familie gehören. Ich ging dann noch nicht regelmäßig also ich war ja noch viel zu tief dann eigentlich äh, drin, aber dann hat sie mich mal eingeladen, zum, mal zwei Wochen zum Wegkommen von, von dem ganzen Zeugs da. Oder? Äh, gehen wir meinen Bruder besuchen in Brasilien. Und... Äh, kamen dort an, am Flughafen, und plötzlich kam, er, also er kam nicht, sondern eine Frau. Und äh, wir haben dann erfahren, sie hat uns gesagt, sie sei die Freundin, und äh, Johannes sei im Gefängnis. Und sie hat natürlich gedacht, wir seien jetzt die reichen Schweizer, und ich habe ja dort äh, eigentlich noch gar nichts gehabt, eben mit Chopus gearbeitet Und, und hat, sie hat dann, also sie wurde recht wütend, und wir sind dann aus dem Haus eigentlich äh, geflüchtet. Ich ich fiel dann einfach in ein Loch, weil weil, jetzt bin ich in Brasilien, in einem fremden Land, habe kein Geld, bin noch süchtig und äh, habe jetzt noch Probleme mit dieser Mafia eigentlich dort unten. Ich war einfach so am Tiefpunkt, ich dachte, jetzt schlimmer kann es nicht mehr werden. So, jetzt, Jesus, wenn es dich gibt, erzähle ich dir jetzt mal eine Geschichte. und habe ihm das alles erzählt und plötzlich hatte ich genau wieder das Gefühl, genau gleich, wie, wie als ich das erste Mal Drogen genommen habe. Diese Wärme, diese Geborgenheit in mir noch viel intensiver. Und ich habe einfach so gespürt, hey, jetzt kommt es gut. Jetzt kommts gut ich habe mich dann auch gefreut wieder zum Nachhause gehen. Ich wusste so jetzt machst du noch mal einen Zug und jetzt hast du aber im Unterschied von vorher jetzt hast du Jesus an deiner Seite.
0: Wir wussten dann von diesem Moment an irgendwie, dass wir zusammengehören.
2: Ich ging dann natürlich in diese Kirche, ich ging dann in eine Kleingruppe und einfach anstatt den Drogen nachzurennen, habe ich dann, äh, mich in die Kirche äh, in, äh, investiert.
0: Wir haben dann beide gemerkt, dass Jesus uns geführt hat.
2: Ich habe dann bei einem Bodenleger gearbeitet, das hat mir extrem gut gefallen. Auch mit Anna, dann haben wir geheiratet und ein Jahr später wurde sie schwanger. Ich habe mich dann äh, selbstständig gemacht in dieser Zeit und ich hatte einfach von Anfang an ein Herz dann für solche Leute, die sonst keine Chance hätten, entweder aus der Drogenszene, die wo aber wollen, also wo, wo wollen aus diesem rauskommen. Im Großen und Ganzen ist er für mich eigentlich äh, schon fast ein Engel auf Erden. So, was er macht und wie er hilft. Und ich habe einfach von Anfang an gemerkt, wie, wie Gott auch äh, das segnet, dass ich auch solche Leute Anstelle. Ich genieße es echt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist fast wie ein Vater für mich mittlerweile. Ich hatte selber als Kind kein Vergnügen. Mein Vater ist früh gestorben. Und für mich ist es so schön wie mein Vaterersatz. Und In dem Sinne nicht nur Chef, sondern wirklich Freund und Vater. Dass ich mit meinem Geschäft äh, Leuten helfen kann und um auf, auf den richtigen Weg zu kommen, und das ist schon das Größte. Und der Sinn eigentlich. Jetzt macht für mich mein Leben auch einen Sinn. Oder?
0: So krass. Schau, das ist das, was Jesus machen kann aus zerbrochenen Situationen und Leben. Das ist das, was Jesus machen kann aus einem aus Zerbrochenheit. Er fliegt es wieder zusammen und macht sogar was Schöneres raus, wie es davor war. Weißt du, die Japaner, die haben eine Tradition. Und zwar, wenn sie Teetassen flicken oder Reisschalen. Oder Vasen, dann flicken sie sie mit Gold und machen Kunststücke daraus Kunststücke weißt du genau das gleiche macht Gott mit unserem Leben auch er nimmt diese Scherben er kittet sie zusammen und er macht Kunststücke daraus er macht neues Leben aus etwas Unbrauchbarem, Kaputtem macht er ein neues Leben. Etwas Neues. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich bin wirklich perspektivlos. Ich habe keine Perspektive im Leben. Es ist genauso wie du sagst, Hans, ich habe das Gefühl, ein riesiger Stein liegt vor mir und alles um mich herum ist dunkel und ich sehe nicht, ich sehe nicht drüber. Jesus ist auferstanden um dir eine neue Perspektive zu geben im Leben. Nicht nur die, dass wir irgendwann, wenn wir hier mal sterben auf Erden, dann ewig im Himmel und bei ihm sein werden, sondern schon hier, im Le- hier auf dieser Erde einen, ein neues Leben, eine unerwartete und andere Freiheit bekommen werden, wie wir uns vielleicht vorstellen können. Weißt du, und ich stehe hier und ich sage, hey, ich würde das nie wieder missen wollen und ich will diesen Jesus nie wieder hergeben. Bei allem, was ich in meinem Leben bis jetzt erlebt habe, kommt Jesus immer wieder und hat mir eine neue Perspektive gegeben. Auch die Dinge in meinem Leben, wo, wo zerbrochen sind, kaputt gegangen sind, wo Dinge kaputt gegangen sind, zu erleben, wie Jesus mich wieder gesund macht. Warum? Weil er alles besiegt hat, was mit dieser Krankheit einherkommt, oder? Weil was gehört zum Tod dazu? Zum Tod gehören Schmerzen, Krankheit, Versagen, Herausforderungen, Probleme. Das ist alles eingeschlossen in das. Und Jesus hat alles besiegt. Er ist am Kreuz gestorben und dann ist er auferstanden von den Toten, um dem allem Kaputten in unserem Leben zu sagen, dass er der Herr dieser Welt und der Herr unseres Lebens ist und sein kann. Vielleicht bist du heute hier und du... Du sagst, ich habe das noch nie gehört oder noch nie erlebt oder erfahren oder was auch immer. Jesus, der der hält dir gerade jetzt in dem Moment seine Arme auf und sagt, komm zu mir. Ich möchte dein zerbrochenes Herz wieder heil machen und dich zu etwas machen, was wieder brauchbar ist. Was wunderschön ist. Wenn du keine Bibel hast, dann komm nachher draußen zum Welcome Desk und zum Next Step Point und hol dir eine Bibel ab und fang an darüber zu lesen, wie großartig dieser Jesus ist und was er alles tun und bewegen kann in deinem Leben. Wir wollen jetzt zusammen aufstehen und diesen Song zusammen singen. Glorious Day von Passion. Und ich möchte dich einladen, mitzusingen, mitzugrölen, es stört niemand, es ist kein Problem. Oder einfach mitzulesen, und es wirklich auszusprechen, zu proklamieren über dein Leben. Lass uns aufstehen, lass uns das feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ihr werdet dann schon merken, dass der Song euch mitnimmt. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, Schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.